0: Se vuoi comprendere perché alcune persone acquistano ed altre no, allora devi capire come funziona la mente dei tuoi clienti quando valuta le informazioni e prende decisioni di acquisto. E' meglio comprendi queste forze invisibili in gioco, meglio riuscire a creare campagne di marketing altamente persuasive, efficienti e coinvolgenti, che rompono e danno impatto. Questo è importante perché se non lo comprendi o lo ignori completamente, allora il tuo business si mimetizzerà. Sarai costretto quindi a competere solo sul prezzo, tagliando continuamente i costi e offrendo sempre più sconti e molto probabilmente con l'essere un altro triste business che avrebbe potuto e dovuto ma non ha fatto. Ma non mi fraintendere, e prenditi il tempo per creare un marketing e dei messaggi che funzionino con la mente e col suo modo naturale di prendere e processare le informazioni per compiere decisioni di acquisto. E a questo punto vendere sarà facile ed automatico. Questo perché non dovrai più tartassare le persone per avere la loro attenzione. Saranno infatti loro stessi a venire da te interessate, coinvolte e desiderose di sapere di più per acquistare e vedi la triste ma innegabile realtà è che nell'ipercompetitivo competitivo mondo del business odierno non è il miglior business a vincere ma quello col marketing migliore e i migliori marketer e venditori al giorno d'oggi sanno che per creare delle campagne di marketing davvero efficienti bisogna lavorare con la mente quindi lascia che ti mostri come farlo immergiti nel marketing basato sulla mente anche conosciuto come neuromarketing il neuromarketing riguarda lo studio e la comprensione di come funziona il cervello quando valuta informazioni e processa input differenti ed in pratica giunge ad una qualche decisione d'acquisto logica. Per una comprensione più tecnica di ciò, questo è ciò che Evan Harrell ha detto in un articolo sul magazine di Harvard. Il neuromarketing, anche noto come neuroscienza del consumatore, studia la mente per predire potenzialmente persino manipolare il comportamento e il processo decisionale del consumatore. Ora ammetto di non apprezzare molto il termine manipolare, perciò noi diremo influenzare, persuadere o magari convincere. In ogni caso il neuromarketing riguarda il calcolo di cosa accade nella mente di diversi segnali neurali e fisiologici cose come condurre scansioni del cervello per analizzare le diverse attività neurologiche e come il tracciamento fisiologico per misurare i movimenti dell'occhio in pratica semplicemente osservare cosa succede e cosa fanno le persone ma prima di approfondire ciò nel dettaglio voglio darti una veloce panoramica sulle differenze tra neuromarketing e psicologia del marketing il neuromarketing come ho appena detto riguarda il misurare cosa accade nel cervello e si pratica utilizzando strumenti differenti ed attrezzature raffinate e sofisticate, come un fmri che può costare dai 5 milioni di dollari in su e un erg che ha un costo più accettabile ma comunque molto alto di 20 mila dollari. Sostanzialmente lo studio del neuromarketing è solitamente condotto in qualche laboratorio o ambiente controllato poiché implica la scansione di un cervello che è una cosa abbastanza complessa e la psicologia del marketing invece tratta più che altro ciò che fanno le persone e come si comportano. Ora ovviamente nessuna scienza è perfetta e quindi come ogni cosa è meglio utilizzare un approccio unificato scegliendo i migliori risultati e gli studi più appropriati da associare al tuo business e alla tua situazione. Quindi la prossima domanda è perché studiare il neuromarketing? Beh in una parola soldi e in cinque parole risultati migliori con meno soldi anche conosciuto come aumento del ROI o ritorno sull'investimento. Il principio fondamentale di tutto ciò è che noi umani non siamo così razionali come ci piace ad esempio acquistiamo cose basandoci sulle emozioni e poi giustifichiamo in maniera razionale l'acquisto appena fatto. E la maggior parte delle decisioni che prendiamo quotidianamente è relativamente inconscia, automatica e coinvolge poco, se non per nulla, quelle che sono le attività conscie. E noi umani cerchiamo di interagire e relazionarci con un mondo molto avanzato tecnologicamente, ma allo stesso tempo lavoriamo con un hardware vecchio mille anni ed un cervello che in decine di migliaia di anni non si è evoluto poi così tanto. E infatti, gran parte degli psicologi evoluzionisti, tende a concordare sul fatto che operiamo con gli stessi sistemi, strutture distinti celebrali dell'era primitiva. E comprendo che all'inizio questo può sembrare incredibilmente scoraggiante, cioè dopo decine di migliaia di anni di evoluzione prendiamo ancora decisione come fossimo uomini primitivi. Ma quantomeno da una prospettiva di marketing e di business queste informazioni sono abbastanza buone, poiché significa che possiamo studiare e di conseguenza predire ed influenzare il comportamento del consumatore e quello che il suo processo decisionale. Perciò lascia che ti mostri alcuni esempi di come ciò potrebbe apparire nella vita reale. E uno dei fatti più interessanti riguardanti il campo del neuromarketing è come l'area del tuo cervello associata al dolore può accendersi ed attivarsi quando stai acquistando qualcosa, in base a se ciò che stai acquistando viene percepito come di valore o meno. In altre parole, il giusto prezzo può soddisfare sia il tuo cliente che il tuo business, ma il prezzo sbagliato può distruggere il tuo business immediatamente. E c'è un famoso studio sulla scelta dei prezzi di vendita condotto da Cornell che si interessava su quanto i prezzi venissero percepiti diversamente quando venivano presentati sul menu di un ristorante ecco come venivano mostrati i prezzi nel primo caso c'erano numeri affiancati dal simbolo del dollaro quindi il simbolo del dollaro poi 12 e poi un decimale e due zeri il secondo caso presentava numeri ma senza il simbolo del dollaro e senza decimali quindi in questo caso solamente 12 e nell'ultimo caso il prezzo era scritto lettera per lettera quindi D O D I C e a seguire dollari. E I ricercatori pensavano che la versione dell'ultimo caso avrebbe avuto i risultati migliori, ma in realtà vincere è stata a quella senza il simbolo del dollaro né tantomeno i decimali. In questo caso il numero 12 da solo ha superato le altre opzioni, ma determinare i prezzi di vendita diventa più complicato quando compariamo questo studio con altri che hanno analizzato un qualcosa chiamato Charm Price. Uno studio di gruppo condotto dal MIT e dall'Università di Chicago ha analizzato l'influenza e l'effetto che un prezzo che termina col numero 9 anche conosciuto come charm price ha sul comportamento di acquisto e lo studio ha osservato il cambio di prezzo di un capo standard d'abbigliamento da donna per tre volte. Il primo era 34 dollari, il secondo 39 ed il terzo 44. Ed il fatto interessante ma ormai palese arrivati a questo punto della presentazione è che il costo di 39 dollari ha aumentato le vendite rispetto alle altre opzioni. Ma neppure lo charm pricing è sempre affidabile specialmente quando si tratta di beni di lusso e il fatto è che beni di lusso generalmente forniscono uno status aggiuntivo che rappresenta un vantaggio oltre al suo semplice scopo utilitaristico ed è per questo che se stai vendendo qualcosa che accresce lo status di qualcuno o la percezione del suo livello di identità o qualsiasi altro attributo a cui ambiscono beh apporre uno charme price alla fine potrebbe non essere il piano migliore perché simboleggerebbe uno sconto e potrebbe spesso far dedurre che il brand non era sicuro sul prezzo da scegliere così ha sentito il bisogno di offrire un lo sconto. E il punto chiave è qui quando parliamo di determinare i prezzi e comprendere cosa accade all'interno della mente dei tuoi clienti e conoscere per bene il mercato a cui stai puntando. Ad esempio, se dà importanza agli sconti e a fare affari, allora potrai sfruttare lo charmo pricing, oppure se è interessato a prodotti di valore ed esclusivi, dovrai utilizzare una cifra tonda e senza decimali. Se sta acquistando un prodotto, un servizio egoistico e personale legato all'indipendenza economica oppure una macchina sportiva di lusso, allora in questo caso utilizzerai immagini e simboli finanziari per adescarli e farli agire più egoisticamente in base a quelli che sono i suoi interessi personali. Oppure se ciò che sta acquistando è per qualcun altro come un regalo o una donazione in questo caso dovrà evitare i simboli per indurlo a ragionare più altruisticamente. Naturalmente un modo per rendere la scelta del prezzo meno problematica è sfruttare l'arte e la scienza del branding per aumentare il valore percepito di quella che è la tua offerta. E noi venditori conosciamo da sempre il potere del branding ma sembra che adesso se ne occupi anche la scienza. In Germania è stato condotto uno studio dove hanno collegato alcune persone ad una macchina fmri e gli hanno poi mostrato delle immagini di brand differenti. Alcune erano immagini di brand familiari e ben noti ed altre immagini di brand meno noti e a volte sconosciuti. E ovviamente il cervello non era scontento per le immagini dei brand conosciuti e familiari. Infatti le scansioni dei loro cervelli si attivavano nelle aree associate alle emozioni positive e alla ricompensa. Ma quando ai soggetti venivano presentati in di brand meno noti o non familiari ad attivarsi erano le aree del cervello associate alla memoria probabilmente perché cercavano di capire dove li avessero già visti prima o peggio quelle associate alle emozioni negative questo studio ha portato la ricerca alla logica conclusione che il cervello può aver deciso quale auto comprerai prima ancora che tu abbia fatto il test drive E il punto è che brand potenti suscitano emozioni forti nelle menti dei tuoi clienti e il termine della psicologia del marketing associato a ciò è effetto di mera esposizione cioè che più qualcuno ti vede e più gli sei familiare, più gli piacerai e più si fiderà di te. Questo è un altro motivo per il quale aumentare i punti di contatto e posizionarsi nella mente delle persone o dei tuoi potenziali clienti è una gran buona idea. Più ti vedono, più ti apprezzano e più si fideranno di te. E' un brand potente può persino vincere quelle che sono le tue percezioni, come nel caso del prossimo esempio con Pepsi contro Coca Cola. Io infatti ricordo bene la sfida di Pepsi come fosse ieri. Aspettare in fila per avere un piccolo bicchiere pieno d'acqua zuccherata e frizzante e poi per dire quale avessi preferito. A quel tempo il mio palato infantile poco sofisticato non riusciva a notare una reale differenza ma secondo Pepsi i risultati erano unanimi nei test effettuati alla cieca in giro per il mondo. Pepsi aveva sconfitto Coca-Cola diventando il vincitore indiscusso per la bevanda dal gusto migliore. È stato così fino a quando i partecipanti non hanno potuto vedere cosa stessero bevendo e nell'istante in cui hanno visto il logo della Coca-Cola tutto è cambiato. Quando i nomi dei brand erano visibili, le parti del cervello associate all'identificazione erano più attive nei partecipanti che stavano bevendo Coca-Cola o guardando il suo logo. E dunque il brand Coca-Cola ha avuto un impatto emotivo estremamente più forte sui partecipanti e l'ha indotti tutti a preferire la Coca-Cola rispetto alla Pepsi. E questo impatto è stato talmente forte che anche quando hanno messo il logo della Coca-Cola sulla Pepsi, le persone continuavano a preferire qualsiasi bevanda mostrasse il logo della Coca-Cola. Ma la cosa interessante di tutto ciò è che questa è solamente la punta dell'iceberg e per questo motivo la prossima cosa che vorrei fare è dare un'occhiata al video che ho linkato proprio qui su come utilizzare la psicologia inversa per aumentare le vendite senza quasi alcuno sforzo. Quindi dagli un'occhiata. Ciao!